0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei aiutarti ad ottimizzare un testo per i motori di ricerca. Eccoci qua, in questa puntata vorrei parlarti di come poter ottimizzare i tuoi testi. Cosa vuol dire? Ottimizzare un testo vuol dire, in fin dei conti, far sì che il nostro articolo, il nostro testo, eh, sia, sia ottimizzato affinché il consumatore, il potenziale consumatore che esprime un suo bisogno, una domanda un sul motore di ricerca, possa trovarlo. Allora, ecco alcune pratiche e indicazioni per partire con il piede giusto, però voglio, vorrei anche dirti di non prendere queste cose come una vera e propria lezione di SEO. Perché il SEO è una cosa complessa. Ti parlo, ti do solo dei consigli per partire con il piede giusto, ok? Dopodiché potrai approfondire tutti questi, tutti questi concetti, approfondirli meglio, studiarli e riuscire nel tuo intento. Però intanto, se non sei un esperto, e hai bisogno di, di partire scrivendo i tuoi articoli in modo tale che... Il, siano trovati, possibilmente dalle persone appunto che cercano un determinato che hanno un tipo di bisogno e lo, e lo esprimono questo bisogno, diciamo, ehm, confidando in un motore di ricerca e quindi affinché i tuoi contenuti possano essere trovati, ecco alcuni suggerimenti. Però voglio subito dirti una cosa: che possiamo essere bravi, tecnici finché ci pare, conoscere tutti i trucchi del mestiere fare SEO eh, da tanti anni e quant'altro. Però l'obiettivo che dobbiamo darci è quello di soddisfare i nostri utenti. Quindi non stiamo parlando delle macchine, non stiamo parlando di come fregare Google oppure di come scalare eh, l'algoritmo di Google, come poter compiacere l'azienda Google. Dobbiamo soddisfare i nostri utenti. Quando soddisfiamo i nostri utenti, quando scriviamo per loro, sicuramente otterremo dei buoni risultati. E questo ce lo dirà anche Google stesso, vedrai. Allora iniziamo da un luogo comune che in, molti, eh, in cui ancora moltissimi cadono. Il luogo comune sull'ottimizzazione dei testi è quello di eh, trovare una parola chiave e ripeterla x volte a man bassa oppure determinato numero di volte nel testo allora non è dalla quantità di ripetizione delle parole chiave che si ottengono i risultati questo lo devi sapere questo è un concetto che in cui molti ricad- sono, ricadono ancora oggi perché era vero comunque si si appigliava a questo modo di fare SEO probabilmente una decina d'anni fa 15 anni fa addirittura Um, ci sono stati tempi in cui si cercava di fregare l'algoritmo quindi ripetendo la parola chiave in modo assolutamente improprio e, e nascondendola addirittura all'interno delle pagine facendola solo visionare diciamo così allo spider al, um, alla macchina che va a scandagliare i nostri testi quindi dal lato, dal, lato, dal lato Google quindi non dal lato utente in realtà ancora oggi molti pensano che ripetere mol, più spesso ripetere la parola chiave, sia eh, la strategia migliore per ottimizzare un testo. In realtà non è così. Cioè, una volta che abbiamo scelto la nostra parola chiave su cui posizionare il nostro testo, il nostro post, il nostro articolo, e dobbiamo farlo perché questo percorso richiede una ricerca, una specifica analisi, che è importante non per il tecnicismo parola chiave, che sarà importante per capire quale sarà l'obiettivo di quel post, cosa che bisogno andrà a fare a a colmare quel post? Che risposta daremo ai bisogni delle persone attraverso quel post e quell'articolo? Allora studiare la parola chiave vuol dire questo in realtà. Dobbiamo considerare alcuni aspetti minimamente tecnici, quindi ti parlerò di titolo, ti parlerò di URL, ti parlerò di description, di corpo del testo, di immagine, audio, video e link. Ok? Ripeto, senza pretesa di completezza, e senza dirti, senza prometterti nulla, cioè non è che grazie a queste attenzioni noi scaleremo la classifica e saremo i primi posti su Google, ok? Facendo però, partendo con il piede giusto, usando anche tecnicamente in modo molto semplice ma alcune accortezze sicuramente avremo una possibilità in più, ok? Vediamo anche il perché. Iniziamo dal titolo, quindi abbiamo bisogno di scegliere una volta che abbiamo capito l'argomento e quindi la parola chiave su cui posizionare il, te- il post che abbiamo visto, ti ho detto poc'anzi, che è, eh, non è un tecnicismo ma è, è proprio il bisogno che va ri- a cui va a rispondere quell'articolo quindi decidiamo di creare un articolo su un determinato tema che va a rispondere a un tema molto specifico, ok? Non troppo ampio. Quindi dobbiamo scegliere anche un titolo attinente, magari potrebbe contenere la keyword che abbiamo prescelto, Okay, in modo tale che le persone capiscano già dal titolo okay, di cosa vogliamo parlare, quindi non lo facciamo per Google, lo facciamo per le persone. I titoli inoltre hanno un tipo di formattazione nel, ehm, nel linguaggio del web, il linguaggio HTML, allora i titoli si dice che vanno mm, scritti in H1, se non sai cosa vuol dire H1 non ti preoccupare, ehm, lo puoi trovare, qualsiasi spiegazione la puoi trovare cercando su Google. Comunque sia, se inizierai ad avere un sito web, a scrivere qualche contenuto, vedrai che il termine H1, pian piano, ti ti sarà più più comune. Allora, io utilizzo questa tecnica, cioè la tecnica del titolo, ma questo perché? Per faccio capire al mio potenziale cliente, quindi a colui o colei che andranno a leggere il mio contenuto, di cosa si tratta? Perché dovrebbero leggere quel contenuto? Google da tempo riconosce il significato semantico in qualche modo delle parole, ok? Dà valore anche ai sinonimi, non solo la mera parola chiave scelta, quindi non, non facciamoci la testa e non pensiamo alla ripetizione mera e cruda delle parole chiave, ok? Perché non abbiamo a che fare con una macchina stupida, dobbiamo avere a che fare, il nostro obiettivo è quello di colpire l'interlocutore, di agganciare l'interlocutore, di farlo interessare, di far sì che il contenuto sia pertinente, sia interessante. A quel punto personalizziamo l'URL. Cos'è l'URL? È l'indirizzo fisico, cioè http/https, due punti, barra, barra" quando c'è ancora il www, adesso in molti siti non c'è più, www", eh, diciamo così, www.", ti faccio l'esempio, il mio, franzcos.it, poi di nuovo una barra, uno slash, e ad esempio vogliamo fare un articolo sull'ottimizzazione dei testi e quindi abbiamo scelto come parola chiave l'ottimizzazione dei testi, come titolo, eh, come eh, migliorare la tua ottimizzazione dei testi, allora l'URL, cioè l'indirizzo fisico di questo questo, eh, post del tuo blog sul tuo sito, lo andremo a chiamare magari ottimizzazione dei testi, ok? Anche in questo caso Google, lo spider che c'è all'interno di Google, che mappa un pochino tutto il nostro contenuto, vedrà che, anche il, l'indirizzo di quella pagina si riferisce a quel tema. Ok, quindi sarà coerente. Poi dobbiamo andare a declinare la description. Cos'è la description? Sono quelle righe di testo che il motore di ricerca legge. Prova a fare una ricerca su Google, apri una nuova pagina, fa una ricerca su un qualsiasi, metti una qualsiasi keyword, una qualsiasi parola chiave, qualsiasi domanda. Vedrai che ti escono i risultati. Come ti escono i risultati? Tu vedrai un titolo, un title, di cui ti ho detto prima. Google cosa andrà a farti vedere di questi siti che corrispondono alla tua ricerca? Un titolo, sotto quelle due righe, quella è la description, e poi sotto ancora l'url, che è quello che ti ho detto poco fa. Allora, parliamo della description, cioè le righe di testo. Allora, anche le righe di testo, se vuoi, potranno contenere la parola chiave, però la cosa importante è che sia chiaro l'utente che si tratta di un contenuto attinente alla sua domanda. Quindi già fagli capire che cliccando lì sopra attirerà nella pagina giusta, perché verrà data una risposta alla sua domanda. Come intercettare le domande e quant'altro è un lavoro di cui non ti posso parlare oggi, ma ti parlerò magari nel, nelle prossime puntate. Quindi una volta appunto decisa la, la parola chiave, cioè il tema, diciamo così, del tuo articolo, definito quindi anche il titolo, sistemato l'URL, cioè l'indirizzo fisico su cui andrà pubblicato il tuo articolo, la modificata, la description, in modo, te- in modo tale che l'utente capisca di dover cliccare sopra quel link perché saprà che ci saranno contenuti interessanti inerenti alle sue, ai suoi problemi e ai suoi bisogni, quello che farà davvero la differenza è il contenuto. È il contenuto che dovrà essere pertinente, autorevole e utile, Ricordati queste tre parole, pertinente, autorevole, utile, perché senza queste condizioni non concluderai nulla, non otterrai alcun risultato. Se avrai un contenuto eh, a cui tu lavorerai non pensando alla pertinenza, all'autorevolezza, all'utilità, questo contenuto potrà essere anche tecnicamente utilizzare tutte le strategie immaginabili possibili, ma non sarà un contenuto che verrà considerato bene dagli utenti e quindi anche da Google. Cosa, Cosa dobbiamo fare? In realtà per sintetizzare dovremo con quel contenuto dare la migliore risposta che possiamo offrire ad una persona che cerca quel determinato tipo di cose. Quando è che facciamo una ricerca sul motore? Quando abbiamo bisogno di capire delle cose, quando abbiamo bisogno di rispondere in qualche modo a delle domande quando eh, abbiamo una necessità abbiamo una domanda consapevole che esprimiamo ok abbiamo bisogno di rinnovare eh, la nostra polizza auto facciamo una ricerca abbiamo bisogno di capire cosa significhi quella clausola su quel determinato contratto non, non, non siamo eh, non conosciamo bene quei termini poi facciamo una ricerca abbiamo vogliamo confrontare alcuni ovvero informazioni aggiuntive rispetto a un prodotto, a un prodotto che vogliamo comprare e che ha un prezzo elevato, ad esempio con la marca di orologi rispetto ad un'altra, facciamo delle ricerche. Oppure, banalmente, quando vogliamo, ad esempio, ottimizzare un testo per il motore di ricerca, facciamo appunto una ricerca su Google e cerchiamo alcuni trucchi, alcune, alcune indicazioni. Allora, dentro il testo, dentro il tuo contenuto, non è quindi fondamentale ripetere la parola chiave X volte. Ok? Dobbiamo garantire qualità del testo, facilità di lettura, senso compiuto di tutti i periodi. Cioè, dobbiamo facilitare al lettore la visualizzazione, la lettura, dobbiamo usare paragrafi brevi, dobbiamo far sì che appunto le persone si trovino bene su quel testo, lo, lo scorrano con, con piacere, con, lo considerino gradevole, gradevole alla vista, ma soprattutto gradevole nei contenuti. E quindi all'interno di questo questo grande contenuto, grande o piccolo che sia, possiamo inserire tutto ciò che aiuta la lettura, quindi elenchi, sottotitoli, elenchi puntati, liste, proprio perché tutti questi sistemi aiutano, prova a pensare quando ti soffermi su un testo sul web, Quando quando è facilmente leggibile oltretutto quando quando questo testo corrisponde al tuo bisogno, alla tua esigenza, al tuo piacere quindi puoi utilizzare chiaramente corsivi, citazioni, grassetti non giustificare il testo perché tanto la formatazione di giustificazione non non, non è conosciuta da Google quindi non è è né conosciuta né apprezzata da Google, quindi non farlo quanto il testo deve essere lungo? Altra domanda, che ci facciamo? Allora, è un parametro molto discusso, ma non esistono delle regole assolute. Alcuni strumenti che utilizziamo e che ci aiutano nell'ottimizzazione dei testi, molto spesso ci sono forvianti perché ci dicono di pubblicare, ad esempio, non meno di 300 parole, ma tutto è relativo. Se il nostro contenuto è di qualità, è pertinente, è utile, è originale, è unico, che noi facciamo 270 parole, che ne facciamo 3500, è la stessa cosa, se è apprezzato dagli utenti, se è utile agli utenti, se è consultato dagli utenti perché appunto è interessante, allora va bene. Anche se fosse di 200 parole, fosse molto corto, ma in quelle 200 parole tu sei fantastico perché riesci fantastico, riesci a soddisfare il bisogno, ad essere così bravo da soddisfare il bisogno va benissimo, okay? Tutto è relativo. Il consiglio è sempre quello di fare contenuti pertinenti e di qualità. Noi dobbiamo scrivere a favore degli utenti non di Google è per questo che all'interno del testo del nostro contenuto appunto non ci può essere solo testo scusami il giro di parole è possibile che in questo contenuto ci sia anche altro ci siano delle immagini benissimo la lettura sul web è facilitata dall'uso delle immagini bene ce ne sono di chiare di interessanti di utili di originali soprattutto oppure dei video se fai dei video puoi arricchire il tuo contenuto con dei video, oppure scegli dei video pertinenti a quell'argomento. Degli audio fai un podcast, arricchisci con il tuo podcast quel contenuto, che abbia lo stesso argomento, chiaramente. Proprio perché le persone andranno a ricercare le risposte ai loro bisogni e troveranno eh, piacevole la lettura, la consultazione. Cioè chi sarà magari più invogliato dalle immagini, chi dal testo, chi dal video, chi dal, dall'audio, non è che devi mettere tutto, è chiaro. Però tutto quello che metterai di collaterale sarà sicuramente, aiuterà, aiuterà, aiuterà il lettore. Non si tratta quindi di applicare dei trucchi, ok? Ma di rendere ottima l'esperienza di chi fruirà di quel contenuto. Quindi cerca di fare al meglio, di lavorare al meglio. Un altro aspetto è sono i link interni e in uscita. Cioè, link, cosa vuol dire? Dei collegamenti che rimandano ad altri siti, oppure al tuo di sito, a parti interne, oppure argomenti già affrontati da un'altra parte. Cioè, Google valuta positivamente questo aspetto, perché? Perché sono gli utenti stessi a valutarlo positivamente. Quando un contenuto è pertinente e utile, ha dei rimandi... Che possono aiutare le persone, non tanto a disperdersi, quindi andare altrove rispetto a quel contenuto, ma ad approfondire oppure a segnarsi insomma, ad essere veramente consultato perché è completo in qualche modo, o comunque soddisfa pieno quella piccola domanda. Che se mi fate una piccola domanda, ma la soddisfa pieno, va benissimo. Quindi, valutando questa qualità, è importante, ad esempio, che il nostro articolo sia linkato da altri. Se il nostro contenuto dà una risposta talmente buona, talmente bella, talmente, non so come, come definirla in altro modo, da essere suggerito da altri sui loro siti o anche attraverso i social, vuol dire che è un contenuto buono e quindi apprezzato dalle persone, apprezzato anche da altri, quel contenuto, quindi Google, valuterà positivo il fatto che altri linkino a quel contenuto, che ti regali un link. Qui non si tratta di fare uno scambio link inutile e dannoso molto spesso tra, tra siti di doppia provenienza. Oppure io mi occupo di, di, di orologi, tu ti occupi di, eh, di assicurazione, vi scambiate il link tanto per, 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 fare, eh, per fare cosiddetta link building. Non si tratta di fare questo, non è che freghi il motore di ricerca, non è che freghi l'algoritmo di Google in questo modo. Google valuta chi, in modo attinente e pertinente, fa questo eh, link a altri contenuti. Oppure se un tuo contenuto, esempio è preso da, eh, addirittura Wikipedia, riusci a farti vincare da Wikipedia, oppure da altri siti autorevoli del settore, che magari reputano il tuo contenuto interessante, allora siccome quei siti magari autorevoli hanno anche per, per Google stesso una un grossa autorevolezza, perché hanno un grosso traffico all'interno, persone che apprezzano quei contenuti, allora sicuramente di riflesso anche il tuo sito, anche il tuo contenuto sarà apprezzato il, da, dallo stesso Google che ti darà un punteggio, un punteggio più alto perché ciascuno dei nostri contenuti è come se avesse un punteggio, anche i nostri siti hanno una sorta di punteggio, di ranking, cosiddetto. Okay? Inoltre, quando facciamo un contenuto, poi, non è detto che debba rimanere così in eterno, non scriviamo sulla pietra. Allora, se ci accorgiamo che abbiamo scritto un contenuto, e a quel tempo in cui abbiamo scritto è assolutamente utile, è aggiornato, nulla ci vieta, due mesi dopo, un anno dopo, di tornarci sopra risistemarlo un attimo, perché magari alcune cose sono cambiate, alcune normative sono, sono variate, altri aspetti sono, sono stati in qualche modo aggiornati e quindi hai bisogno di tornarci sopra. Aggiornare i contenuti è un altro aspetto che sicuramente viene valutato positivamente, ma da chi? Dall'utente, prima che da Google. Google lo valuta positivamente perché ha valutato positivamente l'utente. L'utente stesso che può trovare lì sopra comunque un contenuto sempre aggiornato, sempre utile, sempre interessante. Quindi non si tratta di assecondare mode, trend, algoritmi, ok? Ma di aggiungere sempre valore per gli utenti. Ed è questa una regola fondamentale, dare valore e con quel valore noi saremo premiati anche i nostri contenuti verranno premiati dallo stesso google proprio perché a pre- noi dobbiamo farli apprezzare delle persone perché saranno le persone a, a visitarli a dare degli scontri positivi che google appunto valuterà positivamente allora ti ringrazio questa era una lezione forse un po tecnica perché una lezione un contenuto un po tecnico che ho cercato di, ehm, di darti nel, nel modo più semplice possibile che io conosca. Ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta condividila. Iscriviti a questo podcast per non perdere gli altri episodi, ti aspetto sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it dove potrai trovare sempre riferimenti e contenuti che penso possano esserti utili. Puoi scrivermi anche su Telegram, sono franzcos, mi farà piacere ricevere i tuoi commenti oppure dubbi oppure domande. Bene. Ti auguro una buona comunicazione e ci sentiamo qui su questo podcast la prossima settimana. Ciao.